0: Boa tarde tenham todos A presença de Deus Eu sou em mim Saúda Reconhece e bendiz A presença de Deus No coração de todos E cada um de vocês Boa tarde Eu sou em Meu nome é João Lucas E serei seu anfitrião Durante a próxima hora Que estaremos compartilhando essa classe como estão? Tudo bem, tudo
1: bem.
0: Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pela oportunidade que me brindam de falar a seu coração. Estou muito agradecido pela presença de vocês aqui, por terem sido sensíveis à voz da amada presença de Deus. Reconheça a importância desse momento para todos nós. Alguns de vocês, em breve, terão consciência dessa oportunidade que se abre diante de nós. Terão consciência da importância do momento em que decidiram estudar a lei da vida e realizar a santa vontade de Deus. Esta é uma atividade permanente, é uma atividade de vida. Vida é movimento rítmico e sustentado. É pulsação constante, é coração. E esta é a chave, apreciados amigos. Estamos falando de coração para coração. Por isso mesmo, a única maneira de vocês tirarem algum proveito dessa classe é abrindo o coração, escutando com o coração, sentindo com o coração. Deus fala aos seus filhos através do coração. Somos filhos de Deus, vamos? Somos filhos de Deus?
1: Somos.
0: Super. É. Esta, esta classe é uma classe participativa, podem falar à vontade, podem perguntar, podem fazer comentários. E é importante que participem, é importante que façam comentários, porque é através dos comentários, das perguntas, que a gente vai dando ajuda a essa atividade. E uma pergunta de um, um comentário de uma pessoa, às vezes leva a uma determinada explicação ou, ou explanação de, de um assunto que era dúvida para outros. Né? E lembrando que não há pergunta ruim. A única pergunta ruim é a pergunta que não for feita. Então, fiquem à vontade para falar, usem um o microfone, falem à vontade, vamos participar, que é dessa maneira que nós vamos dando vida a essa atividade, e como já dissemos, é uma atividade de coração, uma atividade de vida, que precisa ser pulsação. Deus não fala ao intelecto do homem, portanto, se o teu coração está aceitando, é Deus aceitando. Mesmo que o seu intelecto esteja duvidando, ou pensando, ou, ou, ou impondo, ou tentando se impor, mas se o coração estiver gostando do que está, do, de tudo que estiver sendo impartido aqui, então é sinal de que podemos continuar e surgirem dúvidas, se começar a introduzir dúvidas, principalmente de questionamentos que a gente faz quando começa a dar muito ênfase aos pensamentos, é mais provável que a pessoa que se deixe levar assim esteja perdendo o seu tempo, porque não, não, não se pode aproveitar uma atividade como essa com dúvida. A única maneira de se tirar algum proveito dessas classes gente, é abrindo o coração e deixar que Deus fale diretamente ao nosso coração. A nossa proposta aqui é falar sobre Deus, sobre a vida, sobre a lei da vida. Então podem Ficar à vontade, para abrir bem o coração, que a gente só vai falar de coisa boa. Agora, preste atenção no seguinte. Sendo esta uma atividade de vida, de coração, é uma coisa íntima. É uma coisa individual e própria de cada pessoa que está aqui escutando. Não podem dividir isso que vocês estão recebendo aqui, que estão, que estão participando aqui. A menos que estejam preparados, primeiro, a pessoa tem que estar preparada para depois, através da preparação individual, a preparação é sempre individual, e através da preparação a pessoa vai se tornando uma luz onde quer que esteja
1: quando
0: assim, está no microfone não
1: pode exigir
0: isso que é, estou chegando agora no caso e não tem que estar se tratando como é que não é um, um futuro sim, essa é, é, isso é o que acontece com muitos professores quando a gente é, entra numa uma, uma atividade que é de certa forma é uma novidade para a maioria das pessoas a pessoa sai daqui e tenta buscar, tenta comentar com outras pessoas, geralmente buscando uma afirmação. Hum. E é justamente aí que acontece a falha. Porque uma outra pessoa que não esteve aqui, que não esteve sentindo o que vocês sentiram aqui, não, não, não poderá saber do que se trata, ela não poderá ter uma opinião correta, porque a não ser que fosse que, que vocês pudessem explicar intelectualmente o que aconteceu. Para explicar intelectualmente o que aconteceu, tu teria que estar preparada intelectualmente, teria que ficar, ter estudado bastante. Porque, como? De onde você vai tirar termos para definir o que, o que foi colocado aqui? Então, enquanto você estiver preparada, não. é inconveniente, é perigoso, na, 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 na você se tu entre nessa discussão com outras pessoas. quando a
1: pessoa fala assim, onde que está aqui? O que está acontecendo? O que deve ser falado?
0: Se a pessoa pergunta...
1: Então, a pergunta da né, pessoa claro. ter uma forma de ficar mais amada, de ficar mais... Amável, de ficar mais
0: a luz chega em um determinado momento que a, que a luz começa a a brilhar na pessoa e quem está na, na periferia as pessoas com quem tu entra em contato em determinado momento vão sentir que tu tem alguma coisa diferente tu tem, que, tem que ter fernura que tu vai dizer tem gente que, que, que está estudando um determinado ensinamento, está estudando a lei da vida, está estudando a lei de Deus. Nesse caso, tu não estaria procurando a afirmação, nesse caso tu está respondendo uma pergunta. Mas aí que entrar em bate-boca, aí tem que estar, a pessoa tem que estar preparada, senão entra a dúvida e com a dúvida não se vai a lugar nenhum por exemplo num, quando viaja de avião por exemplo a comissária quando dá as regras a, a, faz a explanação das, das normas de segurança ela vai sempre a tônica da, da, da coisa que a pessoa se prepare antes de tentar prestar auxílio ao outro então a a comissária diz, em caso de despressurização, cairão as máscaras de oxigênio. Coloque, coloque a sua máscara antes de auxiliar uma criança, ou um idoso, ou quem quer que esteja estudando de auxílio. Senão, que situação teríamos? Teríamos, tu, se não estivesse preparado, em um seguidinha, tu estaria na mesma situação da pessoa que está precisando de auxílio não sabe nadar, não se atira na água para salvar alguém, porque vai ser dois afogados. Cada um sem tirar de uma maneira. E isso é, 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 é com isso que a gente tem que trabalhar, com essa aceitação do coração, e é que a partir daí que a pessoa, o, 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 o estudante, se propõe a começar a atender esse pedido do coração. É nesse momento que ele tem que começar a, a se dedicar ao estudo, à pesquisa. É esse tipo de atividade é uma atividade de estudo. Os, os seres de luz nos reconhecem como estudantes da luz. O importante é que a gente não tenha que buscar aprovação fora em outra pessoa que não conhece, que não esteve me na mesma atividade onde você estiver, Tu não tenha que procurar aprovação para aquilo que está fazendo. Se o teu coração está aceitando, segue o teu coração. Se tu procura, se tu procura aprovação em outra pessoa, tu está dividindo a autoridade do teu coração. O coração não aceita ser desacreditado. O coração é autoridade quando se trata de assuntos relacionados à vida, relacionados a Deus. A
1: personalidade, a gente tenta enganar pessoas, quer ficar ouvindo a voz do coração, porque a personalidade eu nem disse, não é isso, não. E Aí, para saber essa diferença, estamos fazendo o coração, a nosso coração, ou a vossa
0: personalidade. É interessante que a pessoa treme a atividade de ouvir o coração. Que maneira se faz isso? Através da meditação, a concentração? hoje nós vivemos um mundo muito, muito agitado a gente se dedica muito mais a atividades materiais atividades do dia a dia do que atividades de, do espírito o que seria uma atividade do espírito? é justamente ficar escutando o coração em meditação, em oração é assim que se fala com Deus é dessa maneira que a gente ouve a voz de Deus. Está sempre falando ao no nosso coração. Mas que a gente desaprende a ouvir o coração, cada vez mais vai se dando ouvido ao intelecto e aos sentidos físicos, aos cinco sentidos. Os cinco sentidos se relacionam ao corpo físico enquanto está se manifestando no plano físico o que é real o que é divino o que é permanente e externo é tudo que se relaciona ao coração tudo que se relaciona a Deus isso é permanente na classe anterior nós tentamos é, explanar alguma coisa sobre metafísica e também acabamos debatendo longamente sobre a reencarnação. Vamos só repassar o que se refere metafísica, eu vou ler o, o, a definição aqui, para a não, não devagar muito, mas tem uma definição de metafísica que é a seguinte. A metafísica é uma parte da filosofia que apresenta as seguintes características gerais. É um corpo de conhecimento racional, portanto, não é conhecimento revelado ou empírico. Nesse conhecimento racional, se procura determinar as regras fundamentais do pensamento, dos quais devem decorrer o conjunto de princípios de qualquer outra ciência. E é o que nos dá a tarde do conhecimento real, tal como este verdadeiramente é, em oposição à aparência, é o real. Aristóteles. Dizia que a metafísica é o estudo do ser enquanto ser, e é a especulação em torno dos primeiros princípios e da causa primeira do ser. A metafísica é o que vai além do físico, e hoje em dia é o que busca aquele que estuda a arte de ser feliz é como uma ciência que nos ensina a busca da felicidade através do autoconhecimento é compreender a si mesmo para não continuar sendo vítima das circunstâncias por exemplo, na nossa atividade a metafísica está mais diretamente relacionada com o estudo do Dr. Emmett Fox um filósofo anglo-americano que ele popularizou a metafísica no século XX como uma prática da presença eu sou é praticar a presença eu sou o que é a presença eu sou? é a presença de Deus paira sobre todo o ser humano interessante que profundo isso Agora, por que, que, por que um tipo de ciência, como uma atividade como essa acaba se tornando importante a ponto de ser abrangida pela filosofia? Porque todo ser humano traz em si as perguntas básicas. E existe alguém aqui si presente que em algum momento de sua vida não tenha perguntado de onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou.
1: Mas e... eu mais perguntava para onde vou, não estava muito loucado por que estou aqui hoje, eu vou em estou mais loucado, mas o que estou fazendo aqui? Claro, mas, na verdade essas perguntas estão
0: correlacionadas. Né? ela em si mesmo, ela já está implícita a curiosidade de saber a sua origem assim porque claro. uhum. é mais fácil de saber de onde veio todo né? mundo sabe de onde veio, pelo menos assim se é, eu dizer que eu vim da, vim da minha mãe nasci da minha mãe ou então... então... É, é, é um pouco mais, essa pergunta tem um pouco mais de resposta, agora para onde vou, já fica um pouco mais complicado, a gente tem, tem que pesquisar um pouquinho mais profundamente para ter uma resposta coerente.
1: E a preocupação hoje é, o estou fazendo aqui
0: agora? Perfeitamente, todo mundo tem essa preocupação, mesmo que não tenha ainda reconhecido. E é por isso que nós estamos aqui, seu Coração sente a necessidade de fazer a tanta vontade de Deus e de ter uma vida harmoniosa para trazer paz, felicidade permanente a esse amado Planeta Terra. Nós somos filhos dessa Terra e sentimos no nosso Coração a nossa responsabilidade para com ela. O Coração grita essa vontade. Aqui momento que a gente começa a escutar o Coração, esse tipo de pergunta salta. Esse tipo de vontade aparece, enquanto a gente não procura realizar, a gente não, não se sente tranquilo, é uma inquietude, uma insatisfação permanente. Tu acaba tendo que procurar, tu acaba procurando. E nessa era, essa ânsia é muito mais notada. Por quê? é uma influência cósmica da era de atuária. Na presente era, as pessoas estão cada vez mais sentindo a necessidade da busca espiritual.
1: E eu confundia essa busca com expressos, com, com, com a situação, com a e a gente que entender que a gente pensar um pouco, não só trabalhar, agir, interagir, então, se levantar, dançar, dormir, claro, agora vamos,
0: vamos colocar claramente o seguinte nós não não temos a necessidade não existe porquê a gente se dedicar a uma atividade unicamente espiritual e deixar de lado as atividades do dia a dia principalmente hoje, não cabe a pessoa se isolar num monastério é possível muita gente se isola muita gente sim muita gente se isola procura se isolar do mundo na busca espiritual é um encontro mas a a maneira da, da busca espiritual é a maneira que, de tu buscar sempre dentro da tua vida normal, do teu dia a dia, entre o, o, as pessoas que te cercam, porque é isso tudo que acontece na tua vida, de tribulação, de, de estresse, de, de necessidade do trabalho, necessidade de ganhar vida, isso tudo faz parte do teu plano de vida, tu mesmo criaste. Quando pedisse para reencarnar, se o primeiro tivesse esse plano, a gente traça o plano de vida conforme a necessidade de evolução que a gente sabe, quando se está nos planos internos, a gente sabe onde que a gente precisa evoluir. Então a gente traça um plano para vir manifestar aqui na Terra quando chega aqui o que acontece? a gente esquece o plano na verdade não esquece o coração sabe a presença de Deus na pessoa sabe o seu plano perfeitamente o que esquece na verdade o que, o que torna aparentemente esquecido é que a gente presta demasiada atenção ao intelecto quando tu entra imagina quando tu sonha e, e acorda de manhã, no meio de uma agitação, por mais lindo que seja o teu sonho, se tu acorda no meio a uma agitação, a tendência é tu esquecer o sonho, por mais bonito que fosse. É como se estivesse num plano perfeito e de repente tu num plano denso, muito agitado, muita coisa, muito pensamento, muita cobrança. Então, aquele lado espiritual de ouvir o coração vai ficando em segundo plano. Tu vai, imediatamente que tu entra no plano físico, tu começa a ser exigido que tu preste atenção nos sentidos físicos. A criança quando nasce já começa a receber um monte de informações através dos sentidos. Ruídos que ela não, não, não tinha conhecimento. É luzes que ela não tinha conhecimento. Formas que ela tenha que aprender a tomar contato. É o próprio, a própria sensibilidade. Tudo isso está sendo... Ela imediatamente começa a ter que lidar com, com, com todas essas coisas. E essas coisas são do mundo físico. E é isso que leva ao esquecimento do lado espiritual
1: e eles tiravam as pessoas para aqueles saberes retroceder
0: no proceder, que está na Terra para Será que essa é uma busca ou é uma essa essa atividade de regressão é uma atividade perigosa e não tem não tem grande sentido porque a maneira de buscar conhecer o seu plano para essa Terra é buscando no interior no teu próprio interior porque quando, quando a gente vem a terra tu vem com uma determinada carga tu não vem com toda a tua carga cármica nós já passamos por muitas encarnações nós acumulamos muita coisa e a misericórdia de Deus está muito evidenciada neste ponto que se relaciona com um, o conselho kármico o conselho kármico é o tribunal que vai te dar a autorização para tomar um corpo físico na terra que vai ter um espírito carne e vai te dar uma parte do teu fardo conforme a tua possibilidade de lidar com ele tu não vai receber uma carga além daquela que tu pode carregar então tu vai vir para essa, essa vida presente que tu está vivendo hoje tu vem com uma carga com a qual tu pode comprovadamente ser o cármico que examinou, que mediu, que pesou olhou para a tua luz para o teu desenvolvimento e viu que tu pode lidar com todas as coisas que estão se manifestando na tua vida presente se tu vai buscar em outras vidas de repente tu está entrando em contato com, com cargas, com fardos não, tu não está tá, tá preparado a acumular essa carga junto com a que tu já tem de repente tu não vai poder lidar com isso então a maneira da gente procurar saber qual é a nossa a finalidade de vida é buscar para dentro da gente Buscar a resposta no coração. O teu coração não vai te mostrar a vida anterior. Tu vai estar sabendo que diz respeito ao plano de vida, ao plano divino para a tua vida atual. Eu acho que é uma grande misericórdia divina o fato da gente não estar lembrando... Todo, todo o nosso passado desde a queda do homem a gente vem acumulando mais karma do que transmutando Nesta,
1: condição de transmutar.
0: Tudo, que, tudo que tiver colocado na tua vida tu tem condição de lidar
1: nessa vida, Nesta
0: vida. Através da chama violeta tu transmuta. chama violeta é uma ferramenta que a gente tem para poder transmutar o karma sem precisar, tu, tu tem que transmutar o karma de uma maneira que não é pelo sofrimento Sem a chama violeta, tu tem que passar por, por todo o sofrimento para purificar um karma.
1: Quando a gente pensa em um pensamento lugar mal uma pessoa é necessário fazer no momento a invocação da chama violeta para translocar no momento que tu pensou já tem um determinado que invocando a chama violeta a chama violeta
0: a chama violeta é uma uma ferramenta para ser usada. Nós somos agraciados com essa ferramenta para que se use. Quanto mais a gente usar chama a violeta para transmutar as nossas próprias cargas e para transmutar todas as cargas da, da humanidade.
1: Eu estava usando chama violeta a todo momento, toda hora e uma hora não sei muito o pensamento, se é o corpo pensante ou o coração para chega
0: você já está pensando à toa para invocar sua violência. Ali, eu, eu estou me analisando e eu estou pensando para isso. Talvez a pessoa esteja, de repente, vendo muita, o, o, olhando para há muito deceito para poder...
1: Assim, sim, sim, Claro,
0: não se pode. Não não faz parte da, do, do nosso plano de vida julgar e criticar e só para o nosso desenvolvimento então a gente não vai procurar defeito para poder tentar resolver essas coisas através da de majoridade mas em toda a circunstância que acontece na vida diária é oportuno é necessário e é uma questão de cortesia usar a chama violeta por que eu uma questão de cortesia é uma dádiva que nós recebemos é um presente supõe-se que se use
1: mas quando acontece uma determinada situação desagradável, fica sabendo uma notícia é, da meia hora vem senta vamos testar, vamos testar, vamos testar. da notícia da tarde a 20, 30 minutos de novo, eu queria o mais que é que saia desse assim comentário. E eu, eu analisando e usando essa maturidade, eu isso Mas eu luto, eu é que eu
0: que É, e a notícia que tu ouve pela televisão ou pela imprensa, hum. nada mais é do que fofoca Não te diz respeito a tua vida. Isso então, tu não faz parte do que está colocado na tua vida para tu resolver. Agora, quando a gente toma conhecimento de alguma coisa, alguma catástrofe ou alguma situação desarmoniosa, a gente, a gente tem a possibilidade de transmutar, usar a chama de para ajudar a transmutar essa condição. Mas a partir do momento que se te propõe a escutar uma notícia que aconteceu em um local distante, com pessoas distantes, desconhecidas isso nada mais é do fofoca o que é que diz respeito para a tua vida saber que em outra cidade X a pessoa, isso sofreu determinada coisa ou passou por determinada coisa ou fez determinada coisa o que tiver para ser um ouvido por ti o que faz parte da sua vida acontece na tua volta acontece consigo é o que acontece, é naturalmente que
1: pensando,
0: não para a gente analisar por exemplo um acidente não, a gente não, não deveria analisar um acidente do ponto de vista da tragédia, porque nem sempre um acidente é uma tragédia. Às vezes, para aquela pessoa que está envolvida no acidente, o acidente, por mais paradoxal que seja, às vezes é uma solução para vezes, a vida da pessoa. Nem sempre o acidente é uma tragédia. Nós estamos habituados a enxergar um acidente como uma tragédia, sempre. Mas, Nós não se analisamos tem... diferente disso. A
1: tragédia, é pra, pra... Então, a
0: tragédia é o seguinte. Uma determinada pessoa que sofre um acidente, isso é, é, é... Ela mesma escolheu sofrer o um acidente. Ela, às vezes ela precisa passar por essa situação para resolver determinada situação em determinada vida anterior, determinado karma que ela tenha que solucionar. E as
1: pessoas que estão na em naturalmente também então... Toda
0: pessoa que está na sua volta, na tua convivência, faz parte do teu plano de vida Sim. Toda pessoa toda pessoa que está na tua volta, na sua periferia, a sua família e as pessoas com quem tu convives, essa pessoa tu mesmo colocaste na sua vida é escolha tua isso não é fácil de entender mas hoje em dia tem felizmente a física quântica explica muito dessa atividade para quem viu o filme o, o documentário Quem Somos Nós ali naquela, naquele documentário está explicado da seguinte maneira essa atividade da escolha aparece o menino picando com, a, com as bolas do basquete e a Amanda protagonista da, do documentário ela quando não está olhando tem uma série de bolas picando quando ela olha ela escolhe uma e as outras não existem mais na tua vida existe aquilo que tu corta a tua atenção o resto é uma possibilidade Poderia existir se tu tivesse focado a atenção na outra bola. Aí a outra bola poderia existir. Interessante que isso parece tão abstrato. E é, até certo ponto é abstrato. Mas hoje já pode ser medido, explicado através da ciência. E a mecânica quântica explica isso. E tá, não só explica nos laboratórios, não só é debatido nas universidades pelos.. Pelo professores, pelos doutores, mas está num documentário que é, que é mostrado para qualquer pessoa. Com isso a gente já pode deduzir que nós já passamos longe da fase de não entender as coisas de Deus. Nós já estamos a ponto, nós, nós atendimos um nível. Neste nesse ciclo, na era de Aquário, nós já atingimos um nível que nós já estamos prontos para receber esse conhecimento. E que coisa interessante, que nesta era foi declarado a lei aberta. O que, que é a lei aberta? A lei aberta quer dizer o seguinte, a lei oculta foi revogada, e agora o ensinamento, o conhecimento, a lei de Deus, a lei da vida, ela pode ser apresentada a qualquer pessoa, a qualquer cidadão, a qualquer criança, qualquer um, tem acesso à lei da vida. A lei da vida, no, no ciclo anterior, ela era apresentada de maneira muito oculta ela, durante a, a vigência da lei oculta o, a pessoa que, que começava a se elevar espiritualmente e, e, e começava a se direcionar, a procurar conhecimento conhecimento da vida conhecimento de como ser feliz como realizar o plano divino essa pessoa tinha que buscar esse conhecimento num mosteiro encontrar um guru e se parar do lado do guru até que o guru reconhecesse o merecimento dele e aceitasse como discípulo isso podia acontecer ou não isso levava anos e era, e era muito muito abstrato o, o guru não te passava abertamente a lei ele te dava uma pista e tu tinha que a casa saber o que era aquilo hoje a lei está aberta, ela pode ser revelada por que se antes era assim e agora não é mais porque na atividade de receber conhecimento o homem usa o seu livre-arbítrio para fazer o que bem entender com esse conhecimento por isso o cuidado do guru, do mestre em distribuir a lei, o conhecimento da lei, o conhecimento da mestria sobre o, a matéria e a energia, o mestre não revelava para uma pessoa antes de que essa pessoa provasse, e aí tinha vários instrumentos de iniciações e tudo, que tinham a finalidade de comprovação de que aquela pessoa tinha... Merecimento para receber a lei. Porque tudo aquilo que o discípulo faz com o conhecimento que recebe é responsabilidade do Mestre. O discípulo naturalmente é responsável pelo ato dele, mas o Mestre é corresponsável. Hoje, na era da liberdade, nós estamos num nível já de poder receber qualquer pessoa já está num nível de poder receber e fazer uso do conhecimento da lei e quando usar mala lei ela tem a possibilidade de transmutar através da chama violeta então é por isso que agora a lei pode ser dada abertamente A era da liberdade significa lei aberta, livre e que qualquer ser tem a possibilidade de receber o conhecimento e espera-se que o, que, o, que o conhecimento seja usado para alguma atividade construtiva harmoniosa se não for Assim mesmo essa pessoa tem a possibilidade de transmutar o erro cometido no uso da lei, aliás, na chamas da lei. Durante essas essa classes que nós estamos tendo, espera-se que toda pessoa que tenha contato com, com os ensinamentos que a gente vai pouco a pouco divulgando aqui, Espera-se que a pessoa comprove tudo o que está aprendendo por si mesmo, individualmente. Questione a mensagem. Questionar seria é, 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 perguntar para si mesmo. Essa, essa mensagem, esse ensinamento é inteiramente consequente, tem sentido, é lógico essas pergunta perguntas a gente deve fazer quando tem que ser presente se a resposta do coração for sim segue remando segue estudando e pratica o ensinamento aplica na vida diária tem que ser aplicado de nada serve acumular conhecimento que não seja aplicado a única maneira de tirar proveito disso é aplicando tem que aplicar que compreende o um momento de oportunidade que se abre à nossa frente. Não é por acaso que as pessoas tomam conhecimento da lei em determinada fase da vida. Parece que é por acaso que as pessoas vêm a essa classe. Parece que é. alguém pode dizer, não, eu vim aqui porque eu estava curioso, queria saber do, que, do que, que se tratava. Eu vi os livros e e achei interessante, comecei a ler enfim por trás disso tem um plano divino atuando coincidência não, não existe tem um plano divino atuando e empurrando a pessoa a buscar e quando a pessoa começa a se tornar ligeiramente acessível à voz do coração Ligeirinho, ela começa a tomar contato de uma forma ou de outra aqui ou ali né, para tomar contato com os ensinamentos que te levam à compreensão da vida que levam ao conhecimento de Deus ao conhecimento do plano divino para cada indivíduo Deus tem muitos ajudantes um Deus, certo? Deus é tudo em tudo. Deus está em cada parte da vida. Todo ser vivente que se move, respira, tem sua existência o tempo todo, no corpo, na inteligência, no amor de Deus. Deus, para realizar todas as funções do seu reino, Ele entrega Vários mensageiros. Quando a gente considera a infinidade de estrelas que tem no céu, a variedade infinita de frutas, de grãos, de, de plantas, de vegetais, de animais, tudo faz parte do ramo do de Deus, da criação de Deus. É impossível que a gente não se dê conta que Deus, assim como Digamos um grande executivo de uma empresa multinacional, nesse caso multiplanetária ou multigaláctica, ele deve contar com muitos ajudantes. O universo de Deus é regido por uma série de leis, um conjunto de leis cósmicas universais e cada ser cuida de um aspecto da lei universal Deus manifestou o universo Deus tentou a criação através de leis Ele determinou uma série de leis universais essas leis formam governam toda a manifestação tanto física como tanto no plano físico como no restante do universo tudo é dirigido por leis essas leis são cumpridas regularmente e existem é, vários seres que são encarregados de vigiar é o cumprimento é dessa lei as, as, as leis precisam ser cumpridas porque são leis Deus é o primeiro a cumprir as próprias leis é muito interessante que tu sai de casa por exemplo, está chovendo tu pede Tu reza, se a chuva parar, reza. A chuva, a chuva é uma manifestação natural. Deus não teria porquê Deus não teria. Para Deus parar a chuva para ti, ele teria que anular determinada lei física. Isso não vai acontecer. Se tu te atira do 11 primeiro andar. Tu vai fatalmente cair e bater no chão. A lei da gravidade se encarrega isso. Isso não vai mudar. para Deus te parar no meio do caminho, ele teria que anular A lei
1: da
0: uma série de leis. É, assim como um, um grande empresário tem muitos gerentes, muitos ajudantes, da mesma maneira a grande divindade, o grande criador tem muitos mensageiros de vários graus a cargo de cada um dos diferentes departamentos da vida e como é em cima, é embaixo essa expressão isso é conhecida é, é, é a verdade assim como é aqui embaixo é também em cima ou todo o contrário né? assim assim como é no plano interno, é aqui, na verdade aqui a gente procura manifestar o que a gente sabe lá, o que existe realmente é o plano interno, aqui essa manifestação física é ilusória, estamos aqui no meio de ilusões, de criações ilusórias, Por que que existem essas criações ilusórias? para te dar oportunidade de aprender toda pedra que está no teu caminho todo espinho que tu encontra foi colocado ali para que tu aprenda alguma coisa e mais isso, tu mesmo colocou a pedra onde tu tropeças tu mesmo colocou no caminho para tropeçar então não vale tu tropeçar e xingar a pedra se tu xingar a pedra tu não passou pelo teste enquanto tu não passa pelo teste vai ter que repetir vai aparecer outra pedra para te tropeçar lá mesmo por lá, é, a lei. É, a lei. é a lei tu só passa por, pelas lições da vida quando tu realiza a prova com alegria e júbilo se não for com amor com alegria e júbilo não valeu a outra prova, vai ter que fazer de novo. Essa escola aqui é rigorosa. Por isso é importante a gente pesquisar as leis de Deus, as leis da vida, para a gente saber como lidar com todas as circunstâncias da vida. Porque senão a gente fica rodando nessa roda de santada a vida toda. A vida toda. O e, e não sai daqui. A única maneira da a gente sair dessa escola é aprendendo a lição ninguém sai daqui com um é com diploma comprado não tem quando tiver cumprido quando tiver cumprido todo o seu plano escolar todas as lições que tiver passado e alegremente aí tu não tem mais a necessidade de voltar para a escola. Aí tu está tá pronto para ascensionar para um grau superior. Um nível é mais alto. Para continuar aprendendo, para continuar a evolução. Continua a evolução. Embora em outro plano. A consciência mas não existe. O, o, o ser é eterno embora troque do corpo em determinada frequência a alma, a consciência aquilo dentro de ti que diz eu sou aquilo que tem consciência de existir isso é eterno isso é a vida eterna e quando toma conhecimento disso alcançou a vida eterna porque a partir do momento que tu, que tu deixa esta encarnação, este plano físico com esta consciência de que tu o teu ser o teu eu sou é eterno na verdade tu vai deixar o corpo e tu vai continuar existindo em consciência quando tu sai do corpo com essa, com essa consciência realizada a partir daí o teu desenvolvimento passa a ser bem rápido se tu sai, da, se tu sai dessa encarnação
1: sem saber
0: achando que vai morrer o que pode acontecer? pode acontecer que essa, que essa tua consciência tem que ficar no âmbito da terra embora tenha um corpo físico para se manifestar e essa consciência tem livre arbítrio sempre o livre-arbítrio não é um atributo do corpo, é um atributo do ser. O ser tem livre-arbítrio. Tu pode escolher enfrentar o conselho o cargo o tribunal, Sim. ou não. Uhum. Embora, embora, tu vai ser pressionado a seguir adiante. Tem a a equipe do Arcanjo Miguel que vai ficar aqui tentando te levar te induzindo a seguir embora tu tem que, muita, muita gente tenta ficar no âmbito da terra embora não tenha mais um corpo para se manifestar e ainda é reforçado pela, pela saudade dos parentes pela vontade dos parentes de rever o falecido isso é muito prejudicial para a pessoa que, que desencarna. Essa coisa de tu ficar chamando a pessoa de volta. Chorando. Cara. Chorando também, claro. É, 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 isso é egoísmo. A pessoa desencarna. Ela continua existindo. Ela simplesmente deixou de ter um corpo físico. A gente tem que aprender isso para poder lidar corretamente com essa coisa. Deixar de ficar atrapalhando o plano divino para assim dizer o, tribuna, o conselho kármico o tribunal kármico é um juízo misericordioso a gente tem uma ideia errada desse juízo é daí que se tem o um medo do juízo final esse conceito de medo do juízo final realmente impede a pessoa de tomar a decisão impede o ser encarnados de tomar decisão e de enfrentar a tem que enfrentar voluntariamente o, tribo, o, o juízo o, o juízo do tribunal tármico mas para que que está ali esse juízo apenas para te ajudar e de que maneira que o, que, o, que o tribunal tármico te ajuda quando tu desencarna ele vai analisar no, no teu livro da vida Vai analisar tudo o que tu tinha planejado fazer quando tu pediu a encarnação e o que tu deixou de fazer, o que tu fez enfim, e vai apontar. Olha, aqui tu fizeste mal, aqui fizeste bem, aqui precisa reaprender essa lição e assim, assim, assim. Conforme o número de coisas que tu... O número de lições nas quais tu foi mal, conforme o número de coisas que tu deixou por fazer, eles vão te orientar para um nível de, de aprendizado. Podemos chamar de uma, uma sala de aula. Tu vai para uma determinada sala de aula e lá tu vai aprender com seres de luz, com seres atencionados, com os anjos, com os devas e eles vão te ensinar aquilo que tu usou mal na terra no teu plano físico que... nos planos internos tu recebe a teoria e o, o, o medo de enfrentar o tribunal é porque quando tu chega lá e eles te mostram as oportunidades que a gente perde aí bate o desespero eu imagino que, que o sujeito quer voltar na mesma hora mais uma chance, uma prorrogação, que é voltar para se dar conta que deixou de fazer um monte de coisa, que poderia ter feito e não fez. Porque ali a pessoa é levada a enxergar as oportunidades que perdeu, aquela pedra que estava para ela tropeçar, e ela amaldiçoou a pedra, era para aprender uma lição em cima do papel. E aí que a pessoa começa a desenvolver um medo de enfrentar o tribunal e depois quando vai para a sala de aula no, nos planos internos recebe instrução e tu aprendes tudo de novo tu fica, fica, se sente pronto para voltar de novo no plano físico onde tu bota em prática onde tu aprendeu tu quer voltar para a escola terra, para botar em prática tudo, e aí tu traça o teu plano de ação na terra, tu chama o teu padrinho e pede para ele se levar novamente diante do conselho carmo e aí tu vai lá e apresenta o teu plano, eu quero voltar para fazer fazer e acontecer né? como é que nós e eles vão analisar agora tu, isso tudo eu é que tu não vai fazer eu vou te dar filho. vamos negociar senhor. e aí se tu consegue essa liberação, é, é liberação para tomar um corpo físico novamente nasce novamente no plano físico e supõe que tu realize o plano divino se não vai te repetir e isso vai acontecer uma e outra vez milhares de vezes, milhares de vezes, até que em uma determinada encarnação a gente decida a realizar o um plano de gênero E aí terminou a aula na 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 Terra. Tu é considerado formado na escola Terra e e se torna um candidato à ascensão, a ascensionar para outro plano de manifestação. Em outro plano de manifestação, não se requer um, um corpo físico para manifestar. Depois de passar por essa, por essa escola terra, e a ascensionar, a gente se torna um ser ascensionado de luz, mestre da sabedoria, Mestre sobre a energia e a substância. Então não se precisa mais vir a um plano aonde se lida com a substância e com a energia dentro da Terra. A gente é doutor, a gente é o mestre é funcionário. Agora toda essa, essa conversa de mensageiros e de auxiliares e de ajudantes de Deus... É para a gente chegar a falar sobre a existência dos mestres atencionados, os anjos, os elementais. Porque há na Terra três evoluções. Quais são elas? Quais são as três evoluções que Deus fez manifestar na Terra?
1: Humana, elementais
0: é e anjos. É. Essa luna está piada. Isso mesmo. Ah, e a evolução angélica e a evolução elemental estão aqui para auxiliar a evolução humana. Nós somos enormemente privilegiados. Nós viemos aqui para manifestar Deus no plano físico e viemos com, uma, com um monte de auxiliares, usando -os que manifestam o sentimento de Deus na nossa volta e os, os elementais do reino dos elementos que manifestam a plataforma o plano físico a forma física para a gente topar com ela para a gente pisar sobre a terra gente pisar sobre a plataforma sentir a forma física isso é a atividade dos elementais os elementos sabe, os elementos manifestam através dos elementos da terra da água, do ar e do fogo faz parte de outro reino de evolução e esses dois outros reinos tanto o angélico como o elemental eles estão evoluindo junto com a evolução humana eles evoluem como eles então, à medida que o homem evolui eles evoluem Como o tempo ficou curto, o tema Mestres Ascensionados vai ficar para a próxima classe. Agradeço a presença de todos, a participação de todos e quem participou. Espero que tenham recebido com o coração aberto e que possamos estar juntos novamente na próxima classe. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade.